0: das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Sag mal, Zacharias, investierst du dein Geld eigentlich nachhaltig?
1: Ja, ich muss eigentlich einräumen, dass ich mich äh, mit dieser Nachhaltigkeitsfrage bei der Geldanlage bisher nicht so richtig befasst habe. Also mich interessiert schon, was an den, an den Börsen passiert und äh, so Finanzthemen allgemein auch. Und ich interessiere mich auch für... Für Anlagestrategien, aber ich habe eigentlich jetzt mein Erspartes relativ äh, langweilig und langfristig angelegt ähm, und dieses grüne und nachhaltige Investieren spricht mich irgendwie gar nicht so sehr an, obwohl ich in anderen Lebensbereichen da schon drauf gucke, dass ich halbwegs äh, ökologisch unterwegs bin, aber... Bei der Geldanlage hat mich das Ganze noch nicht so richtig äh, gefangen und überzeugt, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Ankatrin.
0: Ja, bei mir sieht es im Prinzip ähnlich aus. Ich habe auch relativ konventionelle Geldanlageprodukte. Ich hatte überlegt, als ich mir schon vor längerer Zeit mal quasi so mein Portfolio zusammengestellt habe, ob ich da nochmal in spezielle grüne ETFs beispielsweise investieren möchte und habe mich dann am Ende dagegen entschieden, weil ich den Eindruck hatte, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist, einfach so sehr spezialisierte ETFs zu unterstützen oder da mein Geld einfach reinzuschieben und habe mich dann so ein bisschen für das breitestmöglich gestreute Produkt entschieden, was es so gibt auf dem Markt.
1: Wir liegen auf jeden Fall nicht so richtig im Trend mit unserem äh, Anlageverhalten, weil wenn man sich anschaut, was der Deutsche Fondsverband ähm, ja ausgewertet hat, also jetzt für das vergangene Jahr 2022, dann liegen nachhaltige Fonds wirklich im Trend. Also insgesamt lagen da jetzt 2022 äh, 575 Milliarden Euro, also wirklich eine, eine Menge Geld in diesen äh, grünen Publikumsfonds. Und wenn man sich ansieht, was da ein Jahr zuvor erst war, dann muss man sagen, ist ähm, Also fast die Hälfte, 344 Milliarden Euro, die 2021 da lagen. Also da ist echt Bewegung drin in in diesem Markt.
0: Ja, das Thema stößt auf jeden Fall auf großes Interesse. Das haben wir auch daran gemerkt, dass wir unter unserem letzten Podcast, also unter der letzten Folge, so eine kleine Umfrage gestartet haben, wo ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, abstimmen konntet, welches Thema euch denn besonders interessiert. Und da hat das Thema grüne Geldanlage ziemlich Gut abgeschnitten, mit am besten sogar. Deswegen haben wir uns auch als kleinen Servicebeitrag entschieden, das sofort aufzugreifen. Die Frage ist natürlich nur, was ist denn eigentlich nachhaltige Geldanlage und wie erkennt man sie? Und vor allen Dingen, was kann man damit bewirken, außer dass man sich selbst irgendwie ein grünes und gutes Gewissen verschafft? Das ist genau das Thema unserer heutigen Folge von Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online, wo wir alle zwei Wochen über ein aktuelles Thema sprechen und uns ganz am Ende fragen, ob es sich dabei um einen Trend handelt oder um eine dauerhafte Veränderung. Und mit mir am Mikrofon ist heute Zacharias Zacharakis. Lieber Zach, du bist Redakteur im Wirtschaftsressort von Zeit Online.
1: Ja genau und du bist Ann-Kathrin Nezig, Redakteurin im Wirtschaftsressort der Zeit und heute auch dafür zuständig, mich in meinem ja, bescheidenen Wissen über die Finanzwelt um, auf die Probe zu stellen. Und ihr kennt das, liebe Hörerinnen und Hörer, unser kleines Spiel zum, zum Warmwerden, Fakt oder Fantasie nennen wir es. Also Ankatrin wird gleich zwei oder mehrere Behauptungen aufstellen und mich abprüfen und gucken, was ich denn als wahr oder falsch entlarve. Und ich ärgere mich ein bisschen, weil in der letzten Folge, als ihr mit ähm, über Gewerkschaften und Tarifkonflikte gesprochen habt, da wusste ich, dass die die erste Gewerkschaft in Belgien gegründet wurde und Jens wusste es nicht. Und habe ich gedacht, wäre ich doch nur dran gewesen.
0: Okay, aber jetzt hast du auf jeden Fall zwei neue Chancen, dich zu beweisen. Ich würde sagen, wir legen gleich los, oder?
1: Ja, gerne. Bin bereit.
0: Okay, also ich habe zwei Behauptungen mitgebracht und ich hoffe, dass die jetzt nicht zu voraussetzungsreich sind, weil wir jetzt ja noch gar nicht so richtig in das Thema eingestiegen sind. Aber du bist ja auch so ein bisschen unser Finanzmarktexperte, deswegen bin ich da eigentlich ziemlich optimistisch.
1: Naja, (lacht) Experte für alles, ja.
0: (lacht) Okay, also es gibt ja grundsätzlich auf dem Finanzmarkt verschiedene Player. Einmal natürlich einfach Unternehmen, und dann gibt es ja noch den Staat und immer mehr Staaten legen tatsächlich grüne Anleihen auf, sogenannte Green Bonds. Und jetzt kommt die Behauptung, Island hat sich 2020 dazu verpflichtet, ausschließlich grüne Anleihen auszugeben, die dann beispielsweise dazu dienen sollen, Wasserkraft- oder Windkraftprojekte zu finanzieren oder auch Radwege und den öffentlichen Nahverkehr und sozusagen die grüne Transformation Islands nochmal zu beschleunigen. Wahr oder falsch?
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich davon schon mal gehört habe. Irgendwie kommt mir das auf jeden Fall bekannt vor. Aber das klingt alles sehr plausibel. Und ähm, soweit ich weiß, ist Island jetzt auch kein großer äh, Lieferant von Öl oder Gas. Ich weiß nicht, ob die so große fossile Ressourcen oder so haben. Ich würde jetzt mal sagen, ich halte das für... Echt, diese Aussage?
0: Nee, das stimmt nicht.
1: <lacht> Super.
0: <lacht> es ist irgendwie intuitiv sehr naheliegend, aber es ist quasi sogar eigentlich das Gegenteil der Fall, weil es so eine Verpflichtung nämlich nicht gibt. Und ich habe nochmal nachgeschaut, Island hat zumindest bis zum Jahr 2018 keinen einzigen grünen Bond auf dem Finanzmarkt gehabt. Es gibt aber immerhin inzwischen, glaube ich, konkrete Pläne dafür. Und die Stadt Reykjavik, also die isländische Hauptstadt, ist sogar jetzt schon auch so eine Art Vorreiter und hat im Jahr 2021 grüne Anleihen im Volumen von über 40 Millionen Euro ausgegeben, was ja für so eine jetzt nicht gerade sehr große Metropole schon gar nicht so schlecht ist.
1: Okay, das ist interessant. Also, es hätte eben gut gepasst, aber ja.
0: Ja, es hätte gut gepasst. Ich hoffe auf meinen zweiten Versuch. Okay, also du hast ja noch einen Versuch. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen versucht, das Thema sehr frei zu interpretieren. Es ist ja auch immer so ein bisschen Ansichtssache, was denn eigentlich verantwortungsvolles Investieren ist. Und in den USA gibt es da auf jeden Fall sehr interessante Sichtweisen drauf. Es gibt dort einen Fondsanbieter namens Inspire, der biblisch verantwortungsvolle Geldanlage ermöglichen will. Und dieser Fonds investiert zum Beispiel in Waffenunternehmen und explizit nicht in Unternehmen, die ESG-Kriterien folgen, weil diese nach Ansicht des Fondsmanagers von radikalen Linken vereinnahmt seien. Fakt oder Fantasie? Also wie hieß dieser Fonds? Inspire.
1: Inspire. Das klingt eigentlich auch ziemlich ziemlich plausibel. Man würde es dort der politischen Stimmung auf jeden Fall äh, entsprechend den Leuten zutrauen, äh, dass es so eine Anlagemöglichkeit gibt und bestimmt findet die auch Interessenten. Ob man das jetzt als besonders nachhaltig äh, bezeichnen kann, weiß ich nicht. Aber also ich würde sagen, ja, gibt es.
0: Ja, das ist richtig. Also es ist tatsächlich so eine Art Anti-Nachhaltigkeitsfonds, würde ich sagen. Oder zumindest stellt er das wirklich sehr auf den Kopf, was man so konventionell unter nachhaltigem oder auch sozialem, investieren versteht. Das ist eine Geschichte, die hat unsere USA-Korrespondentin Heike Buchter ausgegraben, schon vor einiger Zeit und hat darüber auch mal in der Zeit einen kleinen Artikel geschrieben.
1: Mhm. Ja, ist immer die Frage, was man unter nachhaltig versteht ne, und wie man das da interpretieren möchte. Absolut. Okay und dieses Thema nachhaltiges investieren, grünes investieren, das ist ja für viele und teilweise für mich und Ann-Kathrin offenbar auch äh, noch an vielen Punkten ja unklar. Äh, es tun sich da so ganz neue Felder auf und ich glaube, man muss erstmal äh, von vorne anfangen und gucken, was das alles bedeutet. Und deswegen haben wir unseren Kollegen äh, Jan Guldner gefragt, er ist Ressortleiter des Geldressorts von Zeit Online. Ja, was man überhaupt unter nachhaltiges Investieren ganz allgemein versteht. Und das hat er geantwortet.
2: Menschen haben bei der Geldanlage ja unterschiedliche Motivationen. Zum Beispiel investieren manche ihr Geld, damit es durch die Inflation nicht an Wert verliert. Andere wollen neben dem Werterhalt auch noch Rendite erzielen. Und wer sein Geld nachhaltig oder grün investiert, will vielleicht auch, dass es sich vermehrt. Aber der oder die Sparerin will dazu noch, dass das eigene Geld was Gutes bewirkt. Das kann zum Beispiel sein, dass das eigene Investment das Klima schützt oder dafür sorgt, dass Unternehmen nachhaltiger oder zu besseren Arbeitsbedingungen produzieren.
0: Ein Begriff, der in dieser ganzen Thematik ja immer so ein bisschen rumgeistert und der auf jeden Fall eine wichtige Rolle zu spielen scheint, ist ESG. Aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? Was heißt das und wofür steht das überhaupt? Das haben wir Jan auch gefragt.
2: Nachhaltige Geldanlagen werden oft mit der Abkürzung ESG versehen, also ESG. Wenn zum Beispiel ein Fonds diese Abkürzung im Namen führt, dann will der Anbieter mir zeigen, dass mein Investment dort in besonders ökologische, soziale oder gut geführte Unternehmen fließt. Das Problem ist aber, man weiß nicht so genau, ob das immer so stimmt, weil manche Anbieter das auch nutzen, um sich nachhaltiger darzustellen, als sie eigentlich sind.
1: Wenn man jetzt so einen nachhaltigen Fonds auflegt, einen grünen Fonds, dann muss man sich auch fragen, welche Probleme bringt das mit sich? Welche Schwierigkeiten? Also wie werden diese Unternehmen überhaupt wirklich genau geprüft und ausgewählt? Was ist die Methodik dieser grünen Anlagefonds? Das haben wir Jan Guldner auch gefragt.
2: Ja, die ESG-Kriterien sind ziemlich schwammig und werden von unterschiedlichen Anbietern auch noch unterschiedlich streng ausgelegt. Es fehlt also die Transparenz. Zum Beispiel könnte eine Anlegerin ja denken, dass sie mit einem nachhaltigen Investment keine Aktien von Ölkonzernen kauft. Kann aber durchaus sein, dass ein ESG-Fonds Anteile von vermeintlichen Klimasündern hält. Oft unterscheiden sich die als nachhaltig gebrandeten Fonds dann auch gar nicht so sehr von den konventionellen. Und das, obwohl sie von Anlegern sogar höhere Gebühren verlangen.
0: Okay, und dann kann man natürlich auch mal ganz pointiert fragen, was bringt es denn eigentlich dem Klima und der Umwelt, wenn man sein Geld nachhaltig Investiert.
2: Wer sein Geld nachhaltig investiert, hofft ja darauf, damit auch was zu verändern. Ob mein Investment aber wirklich einen Impact hat, ist zumindest umstritten. Weil wenn ein nachhaltiger Form mein Geld investiert, kauft er ja erstmal nur Aktien, die eh schon am Markt sind. Die Papiere wechseln also einfach den Besitzer und in der echten Welt passiert eigentlich nichts. Es gibt aber ein paar Möglichkeiten, wie daraus tatsächlich echter Impact entstehen kann. Eine Variante wäre, dass sich durch die größere Nachfrage nach den Wertpapieren von besonders nachhaltigen Firmen, deren Aktienkurs langfristig steigt. Dadurch können sie sich künstiger finanzieren und haben einen Vorteil. Das ist natürlich sehr indirekt. Es gibt auch direktere äh, Mechanismen. Nachhaltige Fonds können quasi direkt auf Firmen einwirken, wenn diese für ihren Geschmack noch nicht nachhaltig genug sind. Ähm, als Aktionäre dürfen sie auf der Hauptversammlung zum Beispiel bei wichtigen Entscheidungen mitbestimmen.
1: Ja, und ganz entscheidend für die Anleger selbst, für die Leute, die überlegen, ihr Geld in so einen Fonds zu geben, ist natürlich die Frage, was bringt mir das? Also welche Rendite habe ich das? Lohnt sich das überhaupt, Geld in solche Fonds anzulegen? Ist das sicher? Das haben wir Jan auch gefragt.
2: Es klingt ja ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aber Studien zeigen tatsächlich immer wieder, dass ESG-konforme Fonds bessere Renditen abwerfen als Fonds, die nicht so auf Nachhaltigkeit achten. Eine Erklärung dafür ist, dass nachhaltige Firmen besser mit Risiken umgehen und auf zukunftsträchtigere Technologien setzen. Es gibt aber auch Gegenstimmen, die anderes behaupten. Man könnte ja zum Beispiel auch argumentieren, dass die grüne Transformation für Unternehmen erstmal kostspielig ist und dass die Gewinne schmälert. Und das würde sich dann auch eher negativ auf den jeweiligen Aktienkurs auswirken. Die Frage, ob man also Gutes tun und noch besser damit verdienen kann, ist noch nicht abschließend geklärt.
0: So, das war doch jetzt schon mal ein ganz guter Deep Dive von Jan, um uns dieses Thema ein bisschen näher zu bringen. Und jetzt steigen wir noch mal ein bisschen deeper ein. Wir haben auch diese Woche einen Gast eingeladen, mit dem wir gleich sprechen werden. Und zwar ist das Inas Noreldin. Das ist der Chef der Tomorrow Bank aus Hamburg, die ihren Kunden verspricht, ausschließlich in grüne Geldanlage zu investieren. Und darüber werden wir natürlich jetzt auch durchaus ein bisschen kritisch mit ihm sprechen. Wir haben heute einen
1: Gast eingeladen, der sich schon länger aus, muss man sagen, geschäftlicher Perspektive mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, Sein erstes größeres Projekt in dem Bereich war das Unternehmen Muddy Boots, das ähm, Transparenz in Wertschöpfungsketten, Lieferketten der Lebensmittelindustrie, der Lebensmittelbranche bringen sollte. Und äh, mit einem Team in Kairo, Deutschland und England, soweit ich weiß, wollte er Kleinbauern äh, helfen, mit den Händlern international besser sich zu vernetzen. Und vor ungefähr sechs Jahren aber, also im Jahr 2017, hat er dann die Tomorrow Bank gegründet, die mit dem Slogan wirbt, ganz einfach nachhaltig investieren zu können oder auch das mobile Banking auf ein grünes Konto, wie es heißt, miteinander zu verbinden. Das kann er uns gleich erklären, was das alles bedeutet. Wir begrüßen also heute ganz herzlich in unserem Podcast den Gründer und Chef der Tomorrow Bank, Inas Nureldin. Herzlich willkommen.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Genau, wir starten einfach direkt mit der ersten Frage an Sie, Herr Nureldin. Wie, bitteschön, erklären Sie uns das mal, funktioniert ein grünes Girokonto? Also was was ist daran grün? Was soll das überhaupt sein? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
3: Ja, genau, Banken sind ja eigentlich so wirklich ein elementarer Bestandteil unseres Wirtschaftssystems, ja, weil Banken finanzieren Projekte, finanzieren Unternehmen. Und ne, jeder von uns in der Regel hat auch ein Girokonto. Und die Frage ist so ein bisschen, was passiert eigentlich mit dem Geld, also jedem einzelnen Euro, der bei mir auf dem Girokonto liegt. Und jetzt ist es so, dass Banken eben einen Teil dieses Geldes investieren können oder zum Teil auch müssen. Ja? Und die Frage ist, wo wird dieses Geld eigentlich investiert? Und sage ich mal, überwiegender Teil der etablierten Banken nutzt dieses Geld eben auch, um einfach Industrien zu finanzieren die alles andere sind als nachhaltig. Das sind so Themen wie Finanzierung von Kohlekraft oder Massentierhaltung oder vielen anderen nicht nachhaltigen Branchen. Und im Gegensatz dazu, ne, was spricht man unter nachhaltigem Banking, dass die Einlagen, also das Geld, was von Banken genutzt wird, um andere Unternehmen, Projekte zu finanzieren, eben für nachhaltige Zwecke eingesetzt wird. Also eher den Ausbau von erneuerbaren Energien zu finanzieren, dass Dinge wie Bildung oder nachhaltige Mobilität äh, zu finanzieren, also Dinge, die uns aus einer Nachhaltigkeitsperspektive wirklich nach vorne bringen.
1: Wenn ich jetzt mein Geld bei Ihnen im Girokonto ähm, ja. Ablegen möchte, muss man ja sagen. Girokonto ist ja zur täglichen Verfügung auch da. Dann muss ich Ihnen ja trotzdem auch ein gewisses äh, Vertrauen entgegenbringen. Mein Geld liegt da bei Ihnen auf dem Konto. Und ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen tiefer reingucke bei Ihnen, dann erfahre ich, dass Sie auch, also, dass Sie bisher gar keine Banklizenz haben. Also, Sie sind ja streng genommen keine Bank. Warum dürfen
3: Sie sich trotzdem so nennen? Und was steckt dahinter? Das äh, müssen Sie uns mal erklären. Genau. Also, wir sind so ein sogenanntes Fintech, also Finanztechnologieunternehmen. Also, wir sind ein Banking-Anbieter, ähm, aber selbst tatsächlich keine, keine Bank. Ne? Wir arbeiten im Hintergrund mit einer Bank zusammen, der Solaris Bank in Berlin, äh, die uns äh, sozusagen die ganze Bankeninfrastruktur quasi zur Verfügung stellt und auch für die Einlagensicherung unserer Kundinnen äh, beispielsweise sorgt. Und wir kümmern uns, sage ich mal, um um zwei Dinge. Einmal, dass wir ein digitales Produkt haben, eine App, die wirklich Spaß macht, ja, die einfach ist. Und wir kümmern uns auch sozusagen um das ganze Thema, welche Themen, Projekte, Industrien sind eigentlich so nachhaltig aufgestellt, dass es lohnt, da Geld ähm, zu parken oder zu investieren, ne? äh, wo dann beispielsweise wir dann mit der Solaris gemeinsam sprechen, wo fließen Teile sozusagen der Einlagen dann hin damit sie nachhaltig Wirkung erzielen können.
0: Okay, bevor wir gleich so ein bisschen tiefer auch noch in diese ganzen Fragen einsteigen, haben wir noch eine Frage oder hätte ich noch eine Frage zu Ihrem Geschäftsmodell. Also Sie verdienen ja bis jetzt noch kein Geld, also sind nicht profitabel, wenn wir das richtig zumindest nachgelesen haben und hatten auch in den letzten Monaten die ein oder anderen schlechten Nachrichten, die Sie verkünden mussten. Nämlich Sie haben ein Viertel Ihrer Mitarbeiter Entlassen. Warum sollte ich einem Unternehmen, das vielleicht so ein bisschen kriselt und auf jeden Fall noch kein Geld verdient, denn mein Geld überhaupt anvertrauen? Ja, also
3: ich glaube, erstmal ist wichtig zu verstehen: Als Startup hat man ja so eine gewisse äh, ähm, Startphase, ne, wo man natürlich nicht von Tag 1 an sozusagen profitabel ähm, sein kann. Ne? Und man braucht dann eben in der Regel ein paar Jahre, bis man zur Profitabilität kommt. Insgesamt sind wir eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg und sehr nahe dran, auch profitabel zu werden. Und ich glaube, was Sie gerade sagten, wir verdienen tatsächlich Geld, also wir machen Umsatz. Aktuell ist natürlich das Verhältnis sozusagen jetzt gerade auch in der Vergangenheit so gewesen, dass wir hauptsächlich investiert haben und äh, deshalb sozusagen noch nicht beim Break-Even angekommen sind. Aber wir haben vor allem, sage ich mal, im im letzten Jahr einen relativ starken Weg eingeschlagen, um zu sagen, wir möchten so schnell wie möglich zur Profitabilität kommen und auch den Weg dahin verkürzen. Und ein Auslöser war natürlich auch, dass die gesamtwirtschaftliche Situation sich natürlich auch dramatisch, einfach global verändert hat. Und das haben wir auch zur Kenntnis genommen und haben das sozusagen als Anreiz für uns auch genommen, zu sagen, wir müssen noch schneller zur Profitabilität kommen. Und das hatte sozusagen auch als Folge, dass wir gesagt haben, wir müssen, auch kostentechnisch nochmal uns straffer aufstellen. Und das hatte eben zur Folge, dass wir auch einen Teil unserer Mitarbeitenden tatsächlich auch entlassen mussten, um eben noch schneller zur Profitabilität äh, zu kommen. Aber nochmal zurückzukommen zur Frage Vertrauen. Also wir glauben, dass es eben auch gerade für wer im nachhaltigen Kontext unterwegs ist, ganz wichtig ist, äh, transparent zu sein. Und wir versuchen wirklich in Echtzeit eigentlich alles, was möglich ist, auch offen zu legen. So können alle Kundinnen zum Beispiel in Echtzeit auch unsere... Einlagen einsehen, wie viel Geld liegt eigentlich auf allen Girokonten, wo wurden diese Gelder investiert oder auch in unseren Investmentprodukten, in welche Unternehmen sind wir investiert und auch insgesamt kommunizieren wir sehr proaktiv mit unserer Community.
0: Okay und Sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, vor allen Dingen, was Sie nicht wollen, also dass Sie beispielsweise nicht in Waffenhersteller investieren wollen, nicht in Unternehmen, die Massentierhaltung unterstützen, aber wenn man es jetzt mal so ein bisschen umdreht und sich anschaut, wo Sie konkret wirklich auch Investieren. Können Sie uns das so ein bisschen erklären, wie Sie Nachhaltigkeit wirklich äh, ja, wirklich ganz konkret definieren?
3: Genau, ich glaube, das ist tatsächlich im Finanzkontext eine sehr, sehr spannende Frage, weil die Frage ist, ne, wie definiert man eigentlich ähm, Nachhaltigkeit? Und das, ist, glaube ich, eine große Herausforderung, wenn man in den Markt schaut, dass ähm, viele Unternehmen oder Finanzinstitute ähm, orientieren sich an so einer genannten ESG-Kriterien und da sagen wir eben, dass diese einfach deutlich zu kurz greifen, weil diese eben nur sehr oberflächlich Dinge anschauen. Und wir sagen eben, wir möchten wirklich in den Kern eines Unternehmens reinschauen, in das Geschäftsmodell und sozusagen vermeiden, dass irgendein Unternehmen ein tolles ESG-Scoring hat, aber dann trotzdem in fossile Energien beispielsweise investiert. Und deshalb haben wir einen vierstufigen Prozess aufgestellt denen alle unsere Investmententscheidungen einmal durchlaufen müssen. Ne? Und wenn man sich das sozusagen in Kurzform einmal anschaut, ist es erstens, es gibt Negativkriterien, also es gibt bestimmte Industrien, wo wir sagen, das soll kein Cent reinfließen. Das ist beispielsweise Kohlekraft, fossile Energieerzeugung, <lacht> Missachtung von Menschenrechten, Waffen, Sie hatten schon genannt und ähnliche Themen. So, das ist Schritt eins. Schritt zwei ist, dass wir sagen, wir möchten uns sozusagen mit dem Paris-Agreement sozusagen alleinen. Ne, also wir haben uns ja alle ähm, Klimaziele gesetzt. Ne? Die EU möchte bis 2050 klimaneutral sein, als Deutschland möchten wir das bis 2045 sein und das bedeutet, die Klimaziele von Paris müssen eingehalten werden und das prüfen wir tatsächlich auch bei jedem einzelnen Unternehmen. Das heißt, wir schauen Ist das jeweilige Unternehmen eigentlich im Einklang mit dem Klimaabkommen von ähm, von Paris? Das ist eine spezielle Methodik, die wir hier einsetzen. Wie soll das gehen? Das habe ich äh, auch gelesen. (lacht) Und ähm, wie will man verstehen, ob ein Unternehmen
1: sich so aufgestellt hat, dass es die Klimaziele konkret diese
3: Temperaturvorgabe wirklich genau. äh, einhalten kann, das das, das verstehe ich so nicht hm. ganz. Genau, wird es tatsächlich dann etwas wissenschaftlich und da gibt es tatsächlich Modellierungsmethoden und wir arbeiten beispielsweise mit einem Unternehmen namens Right Based on Science zusammen, das ein sogenanntes XDC-Modell entwickelt hat und das schaut sich sozusagen einzelne Unternehmen an und schaut, wenn sich alle Unternehmen... Also man kann sich jetzt ein Automobilhersteller zum Beispiel rauspicken, angenommen würde jetzt VW nehmen und sagen, wenn sich alle Unternehmen wie VW in dieser Industrie sozusagen so verhalten würden, um wie viel Grad würde sich dann das Klima erwärmen? Ne? Und dann kommt man dann zum Schluss, dass es dann wahrscheinlich deutlich nördlich von zwei Grad ähm, ist. Ja? Und so schaut man sich jedes einzelne Unternehmen an. Da gibt es sozusagen Modellierungsmethoden und diese Modellierungsmethoden werden auch immer besser und das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Referenz hier,
1: ja? Okay, und einen, einen, äh, einen vierten Punkt hatten Sie, glaube ich, äh, auch noch. Genau, also das
3: war der Punkt zwei. Und dann kommt Punkt drei, sind tatsächlich Positivkriterien, die wir aus den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN ableiten. Das heißt, sind so Dinge wie Gesundheit zu fördern, saubere Energie, gesunde Ernährung, also wirkliche Positivkriterien. Das muss auf einen positiven Impact einzahlen, langfristig. Und der vierte Schritt ist dann tatsächlich, dass wir jedes einzelne Investment durch ein unabhängiges, Impact Council prüfen lassen. Man kann sich das so vorstellen, dass es eine Art Nachhaltigkeitsbeirat, wo verschiedene Personen drin sitzen. In unserem Zusammenhang sind es vier Personen, die aus verschiedenen Bereichen kommen, vom sozialen Bereich, aus dem wissenschaftlichen Bereich, aus dem Wirtschaftsbereich beispielsweise. Und dann tatsächlich jedes einzelne Unternehmen nochmal entlang unserer Kriterien prüfen, diskutieren und dann uns tatsächlich den Daumen hoch oder den Daumen runter geben. Und nur wenn sie den Daumen hoch gegeben haben, dürfen wir dann überhaupt erst die Entscheidung treffen, zu investieren. Und dann prüfen wir eigentlich erst die klassischen wirtschaftlichen Faktoren und schauen, ob das eigentlich ins Portfolio passt.
1: Es ist ja, wie Sie es gerade beschrieben haben, ein doch sehr aufwendiger Prozess, wenn man immer diese vier Stufen durchlaufen möchte, bei jedem Unternehmen, für jedes Investment. Da braucht man ein Team. Wie können Sie das überhaupt leisten? Ich meine, Sie haben eben von Profitabilität gesprochen. Mhm. Das ist ja nun wirklich auch ein großer Zeitaufwand und man muss da ganz genau und tief ähm, reinschauen. Wie machen Sie das?
3: Genau, ich meine, das ist der Grund, warum wir Tomorrow gegründet haben. Und ähm, ich glaube, wir möchten auch den den Beweis antreten, dass es eben funktioniert und möchten auch eine Art äh, Blaupause eigentlich für die Finanzbranche auch Aufbauen und beweisen, es gibt andere Möglichkeiten und es lohnt sich, diese extra Meile zu gehen und das rechnet sich auch. Ne? Also, ich glaube, wir werden in sehr naher Zukunft auch den Beweis antreten, dass das Modell, wie wir es mit Tomorrow machen, auch, auch, auch profitabel ist.
0: Okay, und wie wollen Sie das beweisen? Also, was ist da? Können Sie uns noch mal so ein bisschen Ihre, Ihr Geschäftsmodell einfach erläutern? Wie verdienen Sie generell überhaupt Geld und warum glauben Sie, dass Sie in absehbarer Zeit profitabel sein werden?
3: Genau, also erstmal muss man natürlich schauen, ähm, wenn man ein Produkt entwickelt, also wir haben jetzt eben ein digitales, nachhaltiges Girokonto ähm, entwickelt, ähm, wo wir gesagt haben, es muss möglichst digital einfach sein und den Leuten möglichst einfach machen, äh, so ein Girokonto auch zu eröffnen. Und resoniert das eigentlich mit dem Markt? Und da können wir sagen, wir haben weit über 100.000 Kundinnen, die den Weg zu uns gefunden haben und tatsächlich ein Konto auch eröffnet haben. Das heißt, das funktioniert. Also den sogenannten Product-Market-Fit, wie man ihn sozusagen im startup kontext bezeichnet, den haben wir wirklich gefunden und bedeutet, dass wir da weiter drauf aufbauen können. Das ist sozusagen der der erste Punkt. Ich glaube, da konnten wir bereits schon zeigen, dass das funktioniert. Wir haben eine sehr eingeschworene Community, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, also unsere Kundinnen und Kunden, mit denen arbeiten wir sehr eng auch an der Produktentwicklung zusammen, welches Feature soll als nächstes entwickelt werden und unsere Community glaubt auch sehr stark in uns und hat unter anderem auch in unterschiedlichen Crowd Investments sich tatsächlich auch an Tomorrow mit, mit beteiligt. Und ich glaube, wir werden jetzt als nächsten Schritt eben unter Beweis stellen, dass das eben auch profitabel sein kann. Und Sie fragten genau, wie verdienen wir eigentlich Geld? Also einmal haben wir Kontoführungsgebühren, ne, die reichen von ab 3 Euro angefangen, gehen bis 15 Euro. Das ist sozusagen eigentlich so die größte Säule, wie wir Geld verdienen. Dann gibt es natürlich einen Teil, wie wir Geld verdienen mit den Einlagen der Kunden. Und dann haben wir natürlich weiterführende Produkte, ne, die wir zunehmend einführen. Und eines der, glaube ich, der größten Neueinführungen war tatsächlich, dass wir auch ein Geldanlageprodukt, also den Tomorrow Better Future Stocks Aktienfonds, also einen wirklich nachhaltigen Aktienfonds eingeführt haben, wo wir natürlich… Ich auch Geld mitverdienen. Ne?
0: Okay, bevor wir darüber gleich sprechen, das ist ja schon auch sehr interessant, finde ich, habe ich noch mal eine kurze Frage zu dem klassischen Girokonto. Also, Sie sagten ja mhm. über 100.000 Kunden und wenn wir da die neuesten Zahlen haben, haben diese 100.000 oder über 100.000 Kunden so ungefähr 400 Millionen Euro bei Ihnen deponiert quasi. Und mhm. davon sind 150 oder 140 so Pi mal Daumen von Ihnen in nachhaltige. Projekte einfach investiert worden oder in nachhaltige Unternehmen. Das ist ja dann doch eine große Differenz. Was ist denn mit den anderen 250 Millionen passiert?
3: Genau, ich glaube sozusagen, da ist nochmal wichtig sozusagen eine Bank zu verstehen. Ich glaube als Bank ist ja ganz wichtig, jederzeit in der Lage zu sein, sozusagen wenn jemand kommen möchte und Geld abheben möchte, dass man diesen Verpflichtungen nachkommen kann. Und deshalb kann man als Bank natürlich nur bedingt auch die Einlagen investieren und auch in sehr risikoarme oder risikolose Bereiche investieren. Und wir haben uns eben sozusagen das Ziel gesetzt, mindestens 30 Prozent unserer Einlagen eben so zu investieren. Der Rätsel, der liegt sozusagen bei der Deutschen Bundesbank und sozusagen auch eine Art Liquiditätsreserve, um um jederzeit sozusagen auch großer Mengen an Bargeldabhebungen auch nachkommen äh, nachkommen zu können. Und darüber hinaus, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass die Einlagen natürlich nicht der einzige Nachhaltigkeitshebel sind, sondern beispielsweise nutzen wir auch die sogenannte also Interchange, Fee, die bei jeder Kartenzahlung ähm, anfällt. Das, da nutzen wir einen Teil der Gebühren, die uns zukommt bei jeder Kartenzahlung und investieren das direkt beispielsweise in ein Renaturierungsprojekt äh, in Südafrika, wo wir ganz aktiv sozusagen brachliegende Grasland, also ehemalige Graslandfläche, Weidelandfläche sozusagen wieder renaturieren. Ne? Also das ist sozusagen auch eben nochmal eine zusätzliche Impact-Säule, die wir ganz ganz aktiv sozusagen nach vorne treiben. Und dann gibt es eben noch das ganze Thema Geldanlage, also Investments, die Kundinnen machen. Und da sind wir sozusagen nicht an die Einlagen, an die Girokonten Einlagen sozusagen gebunden. Ne? Weil jeder Euro sozusagen, der in einen Investmentfonds investiert wird, der darf dann tatsächlich auch zu 100 Prozent investiert werden.
0: Okay, also dieser neue Aktienfonds, den Sie aufgelegt haben, den haben Sie ja gerade schon erwähnt. Ich glaube, seit November gibt es den. Wie funktioniert der genau und was für eine Rendite erhoffen Sie sich und versprechen auch Ihren Kunden?
3: Also zunächst einmal genau, ist, das ein, das ist ein Aktienfonds. Ne? Das heißt, der ist global diversifiziert. Das heißt, wir versuchen eben möglichst international zu investieren in verschiedene Branchen, in verschiedene Länder, um eben auch ein ausgewogenes Risikoverhältnis sozusagen her, her, herzustellen. Und dann investiert er eben ne, aus unserer Perspektive in die nachhaltigsten Unternehmen weltweit. Ne? Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Ich ähm, hatte eben vorhin diesen Auswahlprozess sozusagen genannt. Und da schaffen es halt eben wirklich nur die Unternehmen eben rein, die aus unserer Perspektive eben wirklich nachhaltig sind. Also landen dann eher dann eben Unternehmen wie ne, erneuerbare energieunternehmen äh, drin oder auch im, eben ein Fahrradhersteller eben und kein... Öl- oder Gasunternehmen ne? als 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 Kontrast. Ne? Das ist sozusagen ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt das ganze Thema Rendite sozusagen anschaut, ne, dann glaube ich, ist das natürlich immer sehr schwer sozusagen da, einen Ausblick zu geben, gerade in der aktuellen Situation. Das ist natürlich gerade kurzfristig schwierig, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, wenn man sich Aktienportfolien, diversifizierte Aktienportfolien eben anschaut, dann ist das auf jeden Fall so in der Größenordnung, so zwischen 5 und 7 Prozent, was wir langfristig erzielen möchten. Es ist ja,
1: also zwischen 5 und 7 Prozent ist ja jetzt eine Größenordnung, die nicht unbedingt wenig ist. Also wenn man das schafft, dauerhaft mit einem Fonds den Kunden so ein Return on Investment zu geben, dann ist das ja schon eine Menge. Und Sie haben es aber gerade gesagt, dass welche Unternehmen da ja auch drin stecken. Gibt es da vielleicht irgendwie, ja, wie soll man sagen, einen Widerspruch zwischen dieser Top-Rendite und diesem Nachhaltigkeitsansatz? Weil Gerade solche Unternehmen ja häufig auch noch viel Geld investieren müssen, vielleicht noch neuere Geschäftsmodelle haben. Also wenn wir jetzt über erneuerbare Energien sprechen oder äh, ja, Unternehmen, die äh, im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind. Warum sind Sie sicher, dass Sie das mit Ihrem Fonds zumindest in dieser Größenordnung schaffen können?
3: Ja, ich glaube es eher im Gegenteil, ne? weil ich glaube, Unternehmen, die sozusagen nicht aktiv sich einsetzen für eine nachhaltige positive Veränderung einer bestimmten Industrie, sozusagen haben keine Zukunft mehr. Ne? Oder werden abgestraft oder ne, werden steuerlich sozusagen benachteiligt. Und äh, ich glaube, da hat man auch schon viele äh, Beispiele gesehen, wo das der Fall war von Unternehmen, die sich nicht nachhaltig sozusagen aufgestellt haben und dann sozusagen das eben nach hinten losging. Und wir glauben eher, dass Unternehmen, die sich eben mit sinnvollen, nachhaltigen Industrien auseinandersetzen, dass die langfristig gesehen auf jeden Fall auch die bessere Performance sozusagen erreichen werden, ne? aber allemal auf jeden Fall keine schlechtere Performance, also bin ich ganz fest davon überzeugt, weil wir müssen ja unsere Klimaziele erreichen ne? und wir alle bekommen ja die ganzen politischen Debatten sozusagen mit, ne? äh, man muss jetzt nun mal das ganze Thema Gasheizungen sozusagen, ne? jetzt mal anschauen, was da in den letzten Wochen passiert ist und wir hätten beispielsweise nie in einen Gasheizungshersteller investiert, ne? Sondern eher eher wahrscheinlich in Richtung Wärmepumpen, nur als, als ein Beispiel ähm, zu geben. Und da sieht man, glaube ich, mal ganz gut, äh, wie sich auch Gesetzesänderungen sozusagen ergeben, die eher in Richtung einer nachhaltigen Veränderung ähm, gehen und es Unternehmen leichter machen, die da eben schon richtig aufgestellt sind und Unternehmen schwerer macht, die eben in alten, nicht nachhaltigen Branchen festhängen.
0: Okay, vielleicht nochmal da eine Nachfrage. Dazu Wäre es denn nicht eigentlich vielleicht sogar sinnvoller, in Unternehmen zu investieren, die momentan noch nicht nachhaltig sind, es aber gerne werden wollen? Also so ein Unternehmen wie BASF zum Beispiel, würde ich dran denken, die ja einfach auch diesen Shift machen müssen. Natürlich, weil es auch gesetzliche Vorgaben gibt. Oder die Autoindustrie, die eine Elektrifizierung eigentlich vor sich hat. Das ist ja auch ganz klar. Müsste man die nicht eigentlich erst gerade unterstützen? Oder vielleicht sogar die Ölindustrie, dass die auch eben ja einfach den Ausstieg schafft aus der fossilen Energie oder sich ganz neu aufstellt?
3: Ja, ich finde das auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Ne? Also wir haben uns als Tomorrow jetzt erstmal für den Weg entschieden zu sagen, wir wollten erstmal so einen Leuchtturmfonds sozusagen bauen, wo wir sagen, wir möchten vor allem auf die nachhaltigsten Unternehmen setzen. Aber es gibt bestimmt auch Strategien, wo man sagt, man sucht sich sozusagen die Unternehmen raus, die aktuell noch den größten CO2-Fußabdruck weltweit verursachen. Und versucht möglichst viel Geld da rein zu investieren und beispielsweise dann auf den Hauptversammlungen da aufzutreten und versuchen andere InvestorInnen sozusagen hinter sich zu versammeln, um wirklich großen politischen Druck sozusagen auf das Unternehmen auszuüben, noch schneller eine nachhaltige Transformation voranzutreiben. Ne? Also sozusagen, dass man eher in Richtung eines aktivistischen Fonds sozusagen geht. Also das sind tatsächlich auch Überlegungen, die wir uns machen. In Schritt eins haben wir gesagt, da haben wir vielleicht noch nicht die Finanzkraft, ne? die große Finanzkraft, um da wirklich den großen Hebel anzusetzen. Gleichzeitig haben wir schon in den letzten Jahren auch gesehen, dass eine unfassbare Trägheit gibt in den alten Industrien, weil die dann schon sehr stark an ihren alten funktionierenden, noch funktionierenden Geschäftsmodellen festhalten möchten. Und wir haben gesagt, wir möchten vor allem den neuen Unternehmen, den jüngeren Unternehmen oder die, die sich wirklich schon früh für diese Themen nachhaltigen Themen eingesetzt haben, denen eben mehr Rückenwind geben. Aber ich finde es trotzdem eine sehr spannende Frage, weil wir fragen uns natürlich auch, was was hat so den größten systemischen Hebel ähm, tatsächlich und Da muss man bestimmt auch mal darüber sprechen, ob man sozusagen auf Gesetzesebene vielleicht sich auch mehr aktivistischer einsetzen kann, um im Kontext der EU-Taxonomie zum Beispiel auch da noch mal nachzuschärfen. Weil in der EU-Taxonomie ja die große Herausforderung war, eigentlich ein ein tolles Instrument, um endlich mal Klarheit zu schaffen, was sind nachhaltige Industrien oder Aktivitäten, was sind sie nicht. Aber dann beispielsweise Gas sozusagen oder Energie aus Gaskraft sozusagen als nachhaltig zu deklarieren, sehen wir sozusagen als eine große Herausforderung. Also kann man da gesetzestechnisch sozusagen theoretisch nochmal klagen? Na, Das sind auf jeden Fall spannende Themen.
1: Wenn man sich jetzt so einen Fonds anschaut, den Sie ja aufgelegt haben und äh, der arbeitet ja so, dass ich äh, Ihnen Geld gebe und äh, der Fonds dann bestimmte Aktien kauft, eben dieser Unternehmen, die Sie Mhm. beschrieben haben. Und dann kann man ja die grundsätzliche Frage stellen, Was bringt das überhaupt, wenn eine Aktie den Besitzer wechselt? Und warum soll das jetzt nachhaltig sein? Also die Aktie ist ja im Markt und ähm, das hat ja erstmal keinen
3: Effekt. Also das ist vor allem ein systemischer Effekt. Ich meine, so ähm, funktioniert quasi der Finanzmarkt, ne, wenn man heute sozusagen Geld abziehen würde, aus allen, sage ich mal, negativen Industrien würden ja sozusagen diese Aktienkurse extrem einbrechen und diese Unternehmen hätten es extrem schwer, neues Geld zu organisieren oder auch wiederum Geld von Banken zu bekommen für Kredite. Ne? Ähm, also wenn man das mal so, so durchdenkt, ne, gleichzeitig wenn wir mehr Geld hin ne, in Aktien von nachhaltigen Unternehmen sozusagen lenken, wird für diese Unternehmen wiederum, werden die Finanzierungskosten deutlich günstiger ne, und sie können sozusagen einfacher an neues Geld rankommen, einfacher sozusagen ihre Geschäftsmodelle weiter ausbauen. Ne? Also von daher, glaube ich, wenn man das systemisch denkt, hat es auf jeden Fall eine Wirkung und uns geht es vor allem auch darum, ein bisschen eine Blaupause ähm, zu schaffen und glaube ich, viele Leute auch mal wachzurütteln und zu sagen, was aktuell am Finanzmarkt als grün teilweise gelabelt wird mit grünen ESG-ETFs, ähm, Ne, schaut da doch bitte mal rein, weil da sind wirklich Unternehmen drin, ne, wenn man sich da mal äh, mit, mit mit beschäftigt, die, glaube ich, äh, einfach nicht nachhaltig sind. Ne? Also kann ich nur jedem ans Herzen legen, da mal wirklich reinzuschauen, welche Unternehmen sind da tatsächlich ähm, äh, investiert und zu sagen, wir müssen, wir brauchen vor allem Transparenz. Ne? Und deshalb, wenn man bei uns in die App eben reinschaut, sieht man in Echtzeit tatsächlich, welche Unternehmen sind da drin. Und bei mir, vielen Finanzinstituten sieht man nicht mal, was da drin ist so direkt und muss wirklich sich auf die Suche begeben. Ja? Und das kann kann eigentlich nicht sein. Und deshalb glauben wir, braucht brauchst vor allem diesen systemischen Wandel der Finanzbranche hin zu mehr Nachhaltigkeit. Dennoch, glaube ich, ist, sage ich mal, Thema Aktienfonds bestimmt nur eine Säule und es braucht ganz, ganz, ganz viele andere Säulen und andere Säulen haben natürlich vielleicht zum Teil auch noch einen direkteren, einen viel direkteren Impact.
1: Wären Sie denn dafür, dass diese ESG-Kriterien ein bisschen härter ausgelegt würden oder dass man das strenger regulieren würde oder wie kann man überhaupt an dieses System eingreifen, sodass es
3: Vielleicht einfach insgesamt strenger wäre. Ja, es braucht einfach viel klarere Richtlinien und und da kommt einfach ESG viel zu kurz. Ne? Also ESG ist eben ein sehr oberflächliches Screening von Nachhaltigkeitselementen, ne? Aber es ist sozusagen keine strikte Klassifizierung, welche Aktivität jetzt wirklich nachhaltig ist. Ne? Weil ähm, im ESG-Kontext kann eben auch eine, sag ich mal, unternehmen, was ähm, komplett mit Öl und Gas, Energie generiert sozusagen nachhaltig sein, ne? oder, oder beziehungsweise ne, das Wort Nachhaltigkeit ist vielleicht da jetzt äh, fehl am Platz, aber kann einen sehr guten ESG-Score, also eine, eine sehr hohe ESG-Punktzahl sozusagen bekommen, obwohl es in einer sehr destruktiven Industrie sozusagen sich befindet. Und wenn man da sozusagen ein bisschen weiter schaut, da hat die EU eigentlich erstmal einen komplett spannenden Vorstoß gemacht mit der sogenannten EU-Taxonomie, ne, mit dem Wunsch, da ich mal... Und zu sagen, welche Industrien und Subindustrien, welche Aktivitäten, welche Wirtschaftsaktivitäten sind denn nachhaltig und welche sind nicht nachhaltig. Und ich glaube, genau das braucht es eigentlich. Aber dann hat sie sich sozusagen selbst wieder ins Knie geschossen und zu sagen, Atomkraft und Gas sozusagen sind plötzlich nachhaltig. Ne? Mit der Begründung, es braucht eben Brückentechnologien. Aber das ist einfach so, dass das Aussenden von sogenannten Mixed Signals, was, was sehr destruktiv ist und einfach letztendlich, glaube ich, auch eine Art Orientierungslosigkeit, ne, auch gerade für Kundinnen auch wieder mündet.
0: Sind denn Kernenergieunternehmen in Ihren Produkten irgendwie drin oder schließen Sie das aus?
3: Nein, wir schließen das aus. Ja. Also ich weiß, nicht, das ist eine sehr, sehr umstrittene Debatte an der Stelle, aber wir haben das ausgeschlossen tatsächlich, ja.
0: Okay, und glauben Sie, dass das ESG-System reformierbar ist, oder sollte man das vielleicht aussortieren und andere Regeln finden, so wie die, Sie das ja auch machen?
3: Genau, also ESG kann man für den Screening-Prozess nutzen, das ist bestimmt ein spannendes Instrument, um mal auf ein Unternehmen drauf zu schauen, um auch mal zu schauen, ob es da sogenannte Governance-Team gibt, also gerade in Richtung Korruption etc., aber um wirklich sich hin zur Nachhaltigkeit zu orientieren, was ist nachhaltig, was ist nicht, soll das lieber aussortiert werden meines Erachtens und man eher auf eine ganz klare Taxonomie setzen, so wie sie eigentlich im Kern mal angedacht war von der EU-Taxonomie.
1: Vielleicht ein ein ganz grundsätzlicher Punkt zum Schluss, würde ich so langsam äh, sagen. Sie setzen ja mit Ihrer Strategie so ein bisschen auf den den Herdeneffekt, also den, den klassischen Finanzmarkteffekt, dass äh, immer mehr Leute sich entscheiden und sagen, okay, ich möchte nachhaltig investieren und sozusagen den der fossilen Industrie das Geld entziehen. Aber man kann ja auch viel direkter denken und sagen, Warum nehme ich nicht einfach mein Geld und lege das bei einem grünen Startup an oder ich äh, kaufe eine Photovoltaikanlage oder ich äh, pflanze ein Stück Wald oder oder gebe einem Unternehmen Geld, das äh, Wald anpflanzt? Das ist doch viel unmittelbarer, viel direkter und ich kann sehen, was mit meinem Geld passiert. Warum sollte man nicht einfach
3: das machen? Also ich glaube, das sollte man auf jeden Fall auch machen. Also ich glaube, wer die Chance hat, auf seinem Hausdach eine PV-Anlage zu investieren, ähm, der sollte das auf jeden Fall tun. Und das hat natürlich einen direkten, großen, großen Impact und ich habe einen direkten Bezug dazu und das spart spart mir vielleicht auch noch die, die Stromkosten, also ein total sinnvolles Investment. Aber wenn wir über Geldanlage natürlich sprechen, dann geht es natürlich immer auch um die Frage von Risiko. Also ich möchte morgen wieder an mein Geld ran und ich möchte vielleicht auch im Alter davon leben. Und wenn wir das Beispiel der PV-Anlage auf dem Dach nehmen, die kann ich morgen eben nicht wieder verkaufen. Sie ist da fest drauf. Und ähm, genau ist es so auch mit einem einem Waldinvestment. Das das bekomme ich, wenn ich jetzt morgen eine große Finanznot habe und doch kurzfristig eben mal Geld brauche, dann komme ich auch da nicht ran. Das ist das erste Problem. Also wie liquide sind eigentlich diese Investments? Und das zweite Thema ist so ein bisschen die Risikodiversifizierung. Also was passiert, wenn ausgerechnet mein Waldstück jetzt abbrennt? Aus welchem Grund auch immer. Zunehmend Trockenheit etc., Klimaherausforderungen eben. Was ist dann eigentlich? Das heißt, es braucht eine Risikodiversifizierung diversifizierung ne? Und dazu brauchst es eben Finanzprodukte, ne? um zu sagen, hey, jemand kümmert sich darum, dass das wirklich ein sinnvolles, diversifiziertes sozusagen Investment ist. Ne? Und ich glaube, das ist sozusagen die Rolle der Banken. Ne?
0: Dann noch eine vielleicht allerletzte Frage. Es geht ja bei dem Thema Geldanlage, finde ich zumindest, auch immer ganz stark um Psychologie- mich würde interessieren, was Sie glauben oder was Sie vielleicht sogar wissen über Ihre Kunden, wie viele von denen sich wirklich ganz explizit Ihre Produkte anschauen und da sich sozusagen ganz tief auch eingraben in das, was Sie ja veröffentlichen und wie vielen geht es vor allen Dingen um ein gutes Gefühl, dass Sie Ihr Geld eben einfach grün anlegen?
3: Also ich glaube, das Gefühl ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, ne? ein gutes Gefühl zu haben und aber gleichzeitig auch ein großes Vertrauen. Ne? Also, Ich möchte letztendlich einer Marke, einem Unternehmen eigentlich vertrauen. Und ich glaube, dieses Vertrauen muss natürlich erstmal aufbauen. Und das funktioniert, glaube ich, nur gerade im Nachhaltigkeitskontext über extreme maximale Transparenz. Da ich sagen kann, ich kann, wenn ich es möchte, jederzeit im Detail eben nachschauen, auch wenn ich vielleicht als Einzelperson vielleicht auch gar nicht die Zeit habe, den Fonds jetzt zu 100 Prozent auseinanderzunehmen. Ich glaube, es gibt immer eine ganz kleine Gruppe an Leuten, die macht das tatsächlich. Ne? Die nimmt so ein Finanzprodukt auseinander. Das sind vielleicht dann die ein, zwei Prozent. Aber es ist eben möglich, das zu tun, äh, beispielsweise bei uns. Ne? Also wir setzen da sozusagen keine Mauer davor. Ne? Und ich glaube, das schafft dann eben das Vertrauen, weil ich weiß, alle Welt kann das tun, wenn sie es möchte. Die muss nur in die App reinschauen. Und deshalb vertrauen uns, glaube ich, sehr viele Leute an der Stelle, auch wenn sie vielleicht nicht in der überwiegenden Mehrheit absolute Finanznerds sind und da reinschauen, aber es gibt immer die kritische Masse, die das tut und die kann das bei uns.
0: Okay, das finde ich eine sehr interessante Dynamik, die Sie da beschrieben haben. <lacht> und ich glaube, damit sind wir am Ende des Interviews und bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen.
3: Vielen Dank Ihnen. Ja, auch vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, da haben wir doch jetzt schon wirklich sehr viel gehört und das Thema von allen Seiten betrachtet. Und da kommen wir natürlich wie jede Woche zum Schluss zu unserem Blasencheck, wo wir uns fragen, ob es sich bei dem Thema um einen Trend oder um eine dauerhafte Veränderung handelt. Was würdest du denn sagen, lieber ZACH? Ist nachhaltiges Investieren ein Hype und kann man damit wirklich etwas bewegen und das Klima und die Umwelt ganz konkret schützen Oder geht es da vor allen Dingen um ein grünes Gewissen, was sich die Kunden einreden?
1: Ja, ich bin so ein bisschen unentschieden, muss ich sagen. Also ich bin ja selbst nicht so hundertprozentig davon überzeugt, deswegen habe ich es auch bisher noch nicht gemacht. Aber der Aspekt, dass wenn es besonders viele Leute machen und dieser Herdeneffekt wirklich zu tragen kommt, der ja in der Finanzwelt sehr wichtig ist, wenn der wirkt, dann kann sich natürlich schon etwas bewegen. Und ähm, der Effekt funktioniert nur, wenn möglichst viele Leute mitmachen. Und ich glaube schon, dass da was in Bewegung geraten ist, dass mehr und mehr Menschen darüber nachdenken, wie sie ihr Geld genau anlegen möchten, wenn sie denn über Geldanlage überhaupt äh, am Kapitalmarkt nachdenken. Ist ja nicht für jeden etwas. Aber dass, dann, ja, dass das dann schon einen Effekt haben kann, aber es braucht eben eine bestimmte Größe. Und ähm, Darüber muss sich halt letztlich dann jeder im Klaren sein. Also ich glaube schon, dass es, dass es weiter zunehmen wird und dass es auch einen Effekt haben kann. Aber dafür muss es eben noch größer werden. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt einfach verschwindet. Also dass es so eine, so eine Modeerscheinung ist, die jetzt ein paar, zwei, drei Jahre anhält und dann äh, war es das wieder. Ähm, das das denke ich nicht. Was glaubst du denn?
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es ein Trend ist. Ich glaube schon, dass es vielen Kundinnen und Kunden oder vielen Menschen einfach wahnsinnig wichtig ist, grün zu leben und das auch auf das Thema Geldanlage auszudehnen. Wo ich aber so ein bisschen skeptisch bin, ist beim Thema Greenwashing. Also ich glaube, dass viele dieser Geldanlageprodukte auf den zweiten Blick dann doch nicht ganz das halten, was sie auch versprechen. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es da in den nächsten Jahren noch weitere Enthüllungen gibt, wie es ja beispielsweise bei der DWS, also der Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, der Fall war, wo sich auch herausgestellt hat oder wo es zumindest konkrete Vorwürfe gab, dass die grünen Geldanlageprodukte nicht so grün sind, wie sie vielleicht den Anschein erweckten. Also dass es da noch weitere Skandale einfach gibt oder zumindest so ein Bereinigungsprozess, wo sich dann am Ende die Spreu vom Weizen auch trennen wird.
1: Ja, das heißt, wir müssen ein bisschen abwarten und gucken, wie sich äh, die Lage entwickelt. Wahrscheinlich wird es keinen großen Knall geben, äh, diese womöglichen, äh, weiß ich nicht, ob man es Blase nennen möchte, aber genau. Und auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt uns äh, eure Meinungen, Anregungen zu, zu, zu dieser Frage, zu diesem Thema gerne immer schicken. Auch natürlich Lob und Kritik. Ihr schreibt uns am besten an unsere schöne Adresse blase.zeit.de und Genau, wir sind jetzt so langsam zum Ende gekommen und würden uns gerne bedanken wollen, wie immer bei unseren Producerinnen von ähm, den Pool Artists, bei Charlotte und Maria und bei Munia und Ole vom Podcast-Team von Zeit Online. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, und wenn ihr jetzt noch ein bisschen dran bleibt, dann hört ihr wie immer unser Tierorakel. Das eine Blase ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists. Guten Morgen von der Hamburger Außenalster. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag mit blauem Himmel. Und die Enten sind auch schon wieder am Start, wenn auch ein bisschen schläfrig heute, habe ich das Gefühl. Die schwimmen gerade noch im Wasser rum und wissen, glaube ich, noch nicht so richtig, was sie mit dem Tag anfangen wollen. Aber jetzt sollen sie erstmal eine Frage beantworten zur Zukunft der grünen Geldanlage in Deutschland und dazu, wie viel Vertrauen die Deutschen denn in diese sehr spezielle Form der Geldanlage haben werden. Einmal zur Erinnerung, der Marktanteil von Anlageprodukten mit Umwelt- und Sozialnutzen lag laut dem Umweltbundesamt im Jahr 2022 in Deutschland bei 9,4 Prozent. Und jetzt würde ich gerne von den Enten wissen, wo er denn Ende 2024, also in ungefähr ein, drei Viertel Jahren, liegen wird. Es gibt drei Möglichkeiten. Einmal unter 10 Prozent, also. Mehr oder weniger stagnierend. Dann einmal zwischen 10 und 15 Prozent, was glaube ich so eine relativ lineare Fortschreibung eigentlich der bisherigen Entwicklung auch wäre in den letzten Jahren. Und dann einmal über 15 Prozent, also ziemlich rasant ansteigend. Und ich werde jetzt, wie auch beim letzten Mal, ein bisschen Futter hier auslegen. Apfelstücke habe ich wieder mitgebracht und dann schauen wir mal, wie die Enten sich entscheiden. So, das Futter ist ausgelegt und jetzt sind die Enten auch schon deutlich aktiver geworden als gerade noch. Und mal schauen, ob sie sich jetzt hier auch in Richtung des Futters bewegen. Ja, das sieht ganz gut aus. So, hier liegt aber noch mehr, ihr Lieben. Das müsst ihr euch jetzt einmal schnappen. Eine Ente kommt schon sehr selbstbewusst angewatschelt. Ein paar Tauben sind heute auch noch dabei. Die zählen mit A. Ah, und da kommt ein... Ein Plesshuhn, sehr selbstbewusst stolziert. Ja, das Plesshuhn guckt schon, aber traut sich noch nicht ganz. Jetzt ist hier ein regelrechtes Vogeltreffen. Okay, jetzt kommen einmal von rechts die Tauben. Und eine Möwe ist auch noch dabei. Oh, ein paar süße Küken auch noch. (lacht) Hier die Gänse, die haben schon kleine Küken. Das ist ja wirklich wahnsinnig niedlich. Die watschen jetzt hier in Richtung Teich, aber interessieren sich nicht für das Futter. Oh, die Gänse sind auf jeden Fall sehr aggressiv. Die wollen, glaube ich, ihre kleinen Küken schützen. Ja, da kommt jetzt eine Ente und pickt etwas vom rechten Apfelhaufen. Das heißt, die Enten sagen dass sich der Anteil der grünen Geldanlage im Jahr, Ende des Jahres 2024 bei über 15 Prozent eingependelt haben wird.